0: Una nueva dosis de actualidad, debates, ideas, tendencias y conversaciones con invitados de todo el mundo en relación a sus marcas y su rol en la sociedad. Con Anita Álvarez y Seba Lerú, Esto es. Deja tu marca.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio. Hola Anita. Eh, quisiera partir porque estamos muy contentos y desde ya les damos muchísimas gracias por toda la buena onda y la recepción que le han dado a este podcast. Entonces, para no perderse ninguna novedad, no olviden suscribirse en su plataforma de podcast favorita y seguirnos en Instagram en arroba deja tu marca-p. P de Podcast. Además, si les gustaría que hablemos de un tema en específico, avísenos por ahí o déjenos un mensaje de voz en el link de la descripción del episodio. Por ejemplo, esta semana nos han estado pidiendo que hablemos de la sostenibilidad en cuanto a marca y evidentemente ya estamos trabajando para conseguir invitados de primer nivel para que nos hablen de ese tema. Entonces, no olviden, si tienen otro tema en particular, nos dicen y nosotros vamos a hacer la búsqueda de un invitado y de la información pertinente. Pero vamos a lo que nos convoca. ¿Qué vamos a estar escuchando hoy, Anita?
0: Bueno, Sebas, vamos a ver algunas noticias puntuales de marcas. Vamos a tener un tremendo invitado que nos viene a hablar sobre el mundo de la publicidad y de cómo las marcas están comunicando en todo el continente. También vamos a tener una startup ligada al mundo social que nos va a presentar su emprendimiento y obviamente estaremos aplaudiendo a algunas marcas por sus buenas acciones. Entonces, comencemos. Esta es la dosis de actualidad. Bueno, Sebas, y esta semana Facebook lanzó el Facebook Shops, donde le da la posibilidad a todos los que quieren vender productos en un verdadero ambiente de e-commerce social. Eh, yo creo que esto va a ser una nueva experiencia de shopping online, también funciona para Instagram lo que, lo que hace que haya mucha interacción en todo el ecosistema digital eh, yo no lo he usado, pero no sé quién lo haya usado, cuéntenos qué les pareció
1: por otra parte, el deporte ha vuelto a algunos países, Anita. Por ejemplo, la Liga de Fútbol Alemana. Y esto, más allá de ser como una tremenda noticia, súper buena noticia para todos los fanáticos del deporte, eh, desde el mundo de las marcas eh, llegó la hora de preguntarse si es que todas las marcas deportivas van a innovar o si van a seguir haciendo lo mismo en cuanto a los auspicios con las ligas, los equipos, los jugadores... Y aquí me gustaría ver, por lo menos a mí y yo también creo que, que tú y, y ojalá también todos nuestros oyentes, es ¿qué marca se atreverá a dar el primer batacazo con respecto a la innovación en estos auspicios?
0: Y Sebas, precisamente yo creo que la innovación y la creatividad van a ser dos factores clave en todo lo que viene y eso también va a ser un reflejo en las estrategias de co-branding que vamos a ver. En España la semana pasada Globo, una marca que tiene un modelo de domicilios similares a la de rap acá en Colombia y en varios países, pero que acá no están, se unió con Tinder y abrió una categoría de pedidos en su plataforma en la que aparecen productos como chocolates, helados, cervezas, que tú le puedes enviar directamente a ese match de Tinder. Entonces, una cosa bastante interesante
1: desde ese punto de vista. Excelente. ¿Sabes de qué? No he podido parar de acordar, manita, en estos días en uno de tus últimos viajes en el que me contaste que una persona sentada al lado tuyo con la que conversaste se tatuó una marca. Y yo debo decir que a mí me encantan las marcas y esto es mi vida. Pero de ahí a tatuarme, ¿qué opinas tú y qué te decía esa persona?
0: Pues, Sebas, eso fue una experiencia muy, muy fuera de, de, de lo normal. Esta persona es una persona eh, con descendencia de la India americana. Y tenía dos tatuajes de Louis Vuitton, uno de Versace y uno de Gucci. Yo la verdad le pedí permiso para tomarle fotos porque me pareció un caso de estudio. Yo le conté que trabajaba en branding y lo que él me dijo es que empezó a tatuarse eh, en este primer patrón de Louis Vuitton porque su abuela le había heredado una pashmina y para él era muy significativo, además de que le gustaban mucho los productos de la marca. Pueden ver las fotos en nuestro Instagram, es un hecho que realmente para mí es un caso de estudio y, y vemos cómo realmente las marcas empiezan a trascender su mero rol comercial para empezar a tener un vínculo tan íntimo con las personas que hasta se llegan a tatuar.
1: Bueno, esa fue la dosis de actualidad de la semana, vamos por la siguiente sección. Bueno amigos, hoy tenemos un invitado que ha construido su carrera a través del mundo de las marcas y en especial desarrollando estrategias para ellas. Trabajó en Futurebrand, luego fue creciendo en la agencia Ogilvy y hasta convertirse en sus roles actuales de Chief Strategy Officer para la TAM y también el rol de Managing Director de Ogilvy Consulting. Como si esos dos roles fueran poco, fue recientemente nombrado General Manager de Ogilvy Miami. No nombraré todos sus éxitos ya que son muchos, pero les digo con tranquilidad que él nos puede contar cómo es el mundo de la publicidad hoy y cómo se va a mover en nuestros países hispanohablantes. Bienvenido Ranjiv
2: Rangolam. Gracias, gracias por la invitación y por la linda introducción también.
0: <risa> bueno Ranjiv, esta crisis ha afectado a todos los países y en la TAM tenemos nuestra propia realidad. Tú que estás viendo en este momento toda la región. ¿Cómo has visto el comportamiento de las personas? ¿Es parecido o es muy distinto entre los diferentes
2: países? Pues mira, hay unas cosas que son, que son muy, muy similares y otras que distinguen. Eh, yo creo que lo que es similar es que son momentos de, de un poco de ansiedad. Eh, y esa ansiedad va variando de acuerdo a la confianza que tengan en la, la, las respuestas que está dando el gobierno. Hay países que pues, confían menos, otros que confían más, pero yo creo que lo que sí ha pasado es que como que mucha gente de, saliendo de esta ansiedad lo que está buscando es mucha empatía. Entonces una de las cosas que estamos viendo hoy día es cómo esta nueva economía de la empatía empieza a resurgir y eso no solo va por publicidad de decir que estemos juntos y separados dando abrazos, sino que va por pues, qué cosas se pueden hacer estructurales para mejorar eh, la vida de los consumidores, eh, cómo hacemos delivery mejor, cómo hacemos que se sientan tranquilos en este nuevo proceso. Porque, como digo, esto siempre es una transición, como lo que ha pasado siempre con diferentes crisis o pandemias, y uno sale igual, pero lo más posible de acá la gente salga en el corto plazo por el proceso de ansiedad que tienen mentalmente a buscar ciertas cosas que signifiquen seguridad, eh, protección, y eso como que de momento cambia que casi todas las marcas tienen que tener un elemento de bienestar implícito. Eh, que no tiene que ver solamente con, con buena salud, sino que tiene que ver con empatía con lo que está pasando y cómo, de cierta manera, pueden ayudar a que los consumidores entiendan un poco mejor esta realidad y salgan adelante.
1: Perfecto. Y, y ahí mencionaste algo bien, bien interesante, que efectivamente las marcas hoy día están intentando comunicar desde la empatía y trabajar desde ese mismo territorio, eh, pero evidentemente hay marcas que son regionales o globales y que tienen que comunicar en, digamos, toda esta gama de países que tenemos en, en Latinoamérica. Esa comunicación pero una marca regional o global que hoy día tal vez está pensando en la eficiencia, eh, ¿cómo comunica? ¿Hace algo que es totalmente regional o tiene que ir específicamente a mercado por mercado?
2: Yo creo que lo que yo he visto es, eh, algunas marcas hacen ciertas cosas regionales, pero cada vez menos, porque creo que muchas veces, como te digo, la realidad varía mucho entre los países de Latinoamérica, eh, o sea, solo mira la realidad que tenemos nosotros en Sudamérica. Entonces creo que el de hacer un, un esfuerzo regional, primero que, que, que puede ser extremadamente costoso, segundo, quizás no tenga la relevancia necesaria porque no está yendo con el ritmo de la realidad que tienen los consumidores. Eh, y sí, lo que hemos visto mucho son como marcas empiezan a hacer ciertas, ciertas tácticas locales que tienen mucho más impacto desde la utilidad, ¿verdad? Como ayuda a las personas a pues, que le lleguen los servicios o, o, o que tengan comunicación consistente o que transiten sobre eh, transformación digital automáticamente y de una manera muy rápida. Entonces como que veo mucho más de eso pasando en la región que tantas cosas grandes, regionales o globales.
1: Y ahí, disculpa que, que te interrumpa, porque eh, quisiera preguntarte también en esa lógica, que eh, no sé si has visto ahí por internet que últimamente han dado un video dando vuelta de cómo todas las marcas están comunicando más o menos lo mismo y, y lo que es preocupante no solamente desde el mensaje, sino que es de la forma también. Eh, ¿Cómo logra hoy día una marca al final diferenciarse cuando todos los mensajes parecieran ir hacia el mismo lugar?
2: Sí, no eso, ese, yo he usado mucho ese video para mostrarle a, a, ciertos, a ciertas marcas lo que no deberían hacer. Y yo creo que siempre baja como a lo mismo, si lo hacemos, lo, lo tratamos de explicar en una expresión muy básica. Todo el mundo jura que ahora lo más importante es eh, abrazar a alguien. De todas las campañas que uno ve hoy día, toda la comunicación sobre, bueno, estamos juntos y separados. La verdad que eso es una ironía, porque eh, no sé si les pasa a ustedes, pero yo creo que en estos últimos dos meses yo, no he, estado, yo he estado con mi familia más junto que nunca. Eso no significa satisfacción, quizás al principio, pero después no. Entonces creo que es como que todas las reacciones que hemos visto son para buscar empatía, pero de una manera muy superficial. Eh, y lo que estamos tratando de ver hoy día, cómo cambiar eso, es que eh, la gente tiene problemas reales, ¿verdad? Frustraciones y ansiedades reales. Entonces, ¿cómo nosotros o cómo las marcas pueden hacer eso? Y el otro día me tocó una charla y creo que dije algo que, si, es como cuando alguien que tú no has visto en 30 años viene a darte un abrazo. Y tú lo miras diciendo como que, ¿pero ¿Por qué ahora? Y yo creo que ahí se nota la consecuencia de construcción de marca Las marcas que lo han hecho bien, de las pocas que se han distanciado correctamente de ese mensaje tan genérico, para hacer algo que impacte, son porque conectaron, uno, sin prejuicios, con, contra, con una realidad, y segundo, hicieron algo adicional, algo que trae un beneficio para ayudar a la gente en estos momentos. Porque yo creo que lo que, la, como te digo, en este momento de mucha ansiedad, lo que los consumidores piden es utilidad y empatía. No solo utilidad, pero utilidad y empatía. Entonces, en esos dos campos, yo veo, he visto algunas marcas que han hecho cosas extraordinarias para que uno vuelva hacia la normalidad en lo, en lo poco que puede. Fíjense que las marcas son buenas porque ayudan a generar rutina. Y cualquiera que salga de esto pensando que las rutinas no son importantes, eh, lo más posible <ríe> debe estar medio loco, porque yo creo que todos queremos volver a ciertas rutinas que nos dan eh, pues ese, ese momento que nos gusta, ese espacio en nuestro día, esa interacción eh, el otro día me tocaba una llamada y alguien me dijo, bueno, volveremos a, a, a abrazarnos y a vernos. Y digo, yo creo que la gente a veces como que pierde la perspectiva de que somos seres humanos y seres humanos somos sociales. Entonces, por más que estemos 40 minutos en videollamadas y todo eso, la verdad es que la interacción no ocurre. Y vamos a volver a eso, que si volveremos a corto, mediano, a largo plazo, bueno, eso depende de ciertas cosas. Pero creo que, por ejemplo, y te pongo un ejemplo específico, con algunas marcas que estoy trabajando. Todo tiene que ver en cómo tú entras a una sucursal o un espacio de venta y que sea eh, contactless. O sea, cómo pasamos automáticamente para que la seguridad venga porque tú estás tocando menos superficie. Bueno, eso es un cambio estructural, pero de cierta manera es una, es una manera de mostrar esa empatía eh, que nos parece interesante.
0: Ranjif, y dentro de estas marcas que tú mencionabas anteriormente que están haciendo un trabajo interesante, desde la diferenciación pero entendiendo muy bien la utilidad y la empatía... ¿qué ejemplos nos puedes comentar para que la gente también se interese de pronto más y los busque
2: y busque esas acciones que están haciendo? Bueno, hay muchas, hay muchas, tú sabes. Yo, yo creo que eh, he visto cosas, sabe, marcas como, bueno, tengo un ejemplo que he visto acá en Argentina, eh, Cosas muy simples como que empiecen a trabajar elementos de utilidad para la gente que está en riesgo. El Banco Santander hizo eso con una cuenta blanca que tenía me pareció interesante en el momento que se lanzó. Desconozco todo el detalle que viene, pero creo que he visto muchos ejemplos de, de obras, de, obras de, de buena fe. ¿verdad? Eh, eh, no sé si vieron, había una campaña de Grey acá en Argentina también que, que era sobre cómo llevarle el dinero a los jubilados. Eh, fíjate que son cosas que a, a mí me Como diríamos en inglés Me sacó el sombrero porque eh, No se ve el interés propio Lo que se ve son acciones Para realmente ayudar a las personas eh, Y yo creo que eso es como el gran insight que, que cada vez que estamos trabajando con marcas Trato de decir es que, que no se te ve el interés propio Hazlo porque lo estás haciendo correctamente Y después hay, hay muchos ejemplos o sea, Yo creo que todas las marcas que Comenzaron a hacer plataformas de delivery Propia eh, están muy buenas También todas las que están haciendo una campaña de World Weiser que salió de Estados Unidos, que, que la encontré muy buena porque fue la primera más o menos que lo hizo extremadamente bien en, en felicitar a las personas que están eh, pues en, el frente, en el frente común, eh, porque todo el mundo se escondió, verdad pero hay un montón de gente que está dando la cara y exponiéndose y esa gente merece, merece, eh, viste, merece estar enaltecida. Y por último, hay una campaña, esta, esta es nuestra, para que no se malentienda que estoy haciendo autobombo, pero una campaña de Dove. Que si bien pues, ha habido preguntas y ese tema, ese posicionamiento de la belleza real, cómo se ha llevado, pero una campaña que hablaba de. Pues, de la Era una campaña gráfica, ¿no? que hablaba de cómo, cómo pues, obviamente, la belleza se ha distorsionado hoy día porque eh, se ve el realismo de ella y ese realismo está en las caras de las personas que están atendiendo a pacientes todos los días la encontré de nuevo cosas que están muy bien balanceadas para ya traer eh, un punto de vista eh, y empatizar con lo que está pasando culturalmente.
1: Súper. Y en esa lógica, Ranjiv, mencionaste algunas marcas que logran estar dentro de las casas, ¿cierto? Tanto como DAV o como Budweiser por ahí y también un Santander que Tal vez vive más fuera, pero al final el dinero entra con nosotros. ¿Cómo sería esto, eh, o si sientes que hay un desafío distinto entre esas marcas que no necesariamente y casi nunca tal vez vivieron con nosotros en nuestros hogares versus las que sí pueden estarlo porque siempre fue su territorio? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esa, ese desafío?
2: Yo, mira, eh, eh, es una muy buena pregunta. O sea, la, la, yo creo que eh, realmente esa distinción existe cada vez menos. Y te voy a explicar por qué. Porque yo creo que a la vez que nosotros empecemos a volver a la vida normal, todas esas marcas que estuvieron, ¿viste? que quizás no están dentro de nuestra casa, van, van a tener algo que decir o algún impacto que tener en nosotros. Entonces creo que, que muchas veces, eh, de nuevo, yo creo que la importancia está en las marcas que tienen cierta lejanía. Quizás es más interesante entrar con elementos de utilidad. O sea, cómo te ayuda a que lo que hagas con nosotros sea mejor o más fácil a venir a pedirte un abrazo. Yo creo que ese es un tema de verdad, como que eh, una de las cosas que como que he estado trabajando en estos días es que la empatía no solo tiene que ver con, eh, con emoción, tiene que ver con, con este elemento de, de utilidad, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer para que, tomo un ejemplo, si soy una compañía de seguro, que, que, que es como un love-hate relationship, ¿qué, ¿qué vas a hacer tú para lo que viene? ¿Qué va a ser significativo y que no parezca que me estás tratando de vender algo? Y fíjate que eso... Eh, cualquier marca que responda bien a eso eh, puede estar más cerca o más lejos e igual va a ser valorada por las personas porque las personas están buscando ayuda, están buscando ayuda eh, y eso va en todos los campos. Y no, digo, no quiero decir ayuda económica o financiera, están buscando ayuda en que esto ha sido emocionalmente fuerte para muchas personas y hay que de cierta manera buscar recobrar lo que tenías antes, eh, sino igual, pero casi igual para que bueno, continuemos con lo que nos toca.
0: Y de esta manera, precisamente, Ranjif, es súper interesante para ver cómo deberían eh, actuar las marcas en un, en un mediano y en un corto plazo, y obviamente también a futuro. Pero imaginemos, y ojalá que no pase, pero dado el caso de que en unos años volviera a desatarse una crisis como esta pandemia, ¿qué crees que cambiarían eh, las marcas de cómo actuaron
2: en esta crisis? Pues mira, yo, yo, yo creo que cada pandemia deja tantas lecciones que la próxima que sigue va a ser más difícil... Que, que nos saque de carril, ¿no? porque fíjate que de esta pandemia la cantidad de recursos que se han puesto para sacar una vacuna y todo eso son cosas que nunca han pasado en la historia. Eh, pero yo creo que, mira, yo creo que eh, eh, si tú miras hacia la historia, yo me, yo me atrevo a apostar que, que, que la gente en las otras pandemias se sentía igual. Solo quítale lo, los avances estructurales o, o, o de transformación digital, pero se sentían igual. Entonces yo creo que... Lo que sí la gente va a entender es que eh, lo más importante para las marcas es que ellas tengan un posicionamiento a largo plazo que pueda reaccionar muy bien a estas realidades que pueden ser en el corto o mediano plazo. Eh, ¿Y por qué digo eso? Porque, mira, quizás a veces es bueno mirar cómo reaccionar a una crisis, cómo, cómo se reacciona a una crisis. Y uno reacciona a una crisis a nivel corporativo o manejo de, de, de relaciones institucionales, demostrando confianza y demostrando utilidad. ¿verdad? Si, eh, la confianza viene por tú decir esto es lo que soy, esto es lo que hago y cómo te puedo ayudar y la utilidad viene porque tenemos a las mejores personas de nuestra organización haciendo algo por ti eh, entonces yo, yo creo que van a salir lecciones creo que una de las lecciones va a ser no hagamos empatía fácil eh, esa es una verdad que es al, al, al video que está corriendo ahí por, por YouTube que eso es una, creo que la segunda va a ser en que compañías van a entender a cómo hacer eh, eh, estos, estos giros automáticos para poder responder a, a realidades o sea, el ejemplo que hay siempre es como, bueno, hacía falta alcohol y ventilador y viste como varias marcas hicieron un giro automático para poder ayudar a hacer eso, particularmente las marcas de alcohol. Yo creo que, personalmente, esto es una opinión personal, no creo que en el futuro eh, esos elementos de innovación para poder reaccionar a ciertos momentos donde pues, eh, la humanidad se, se enfrenta a un desafío van a ser mucho más ágiles y mucho más fáciles. Eh, y no porque vean una oportunidad, sino que yo creo que eso va a ser como una nueva agilidad que las compañías van a tener que tener eh, para lo que viene eh, entonces yo, como te digo yo, yo, yo me puse cuando empezó esto me puse a mirar mucho por lo que pasó en las otras pandemias y en todos los otros momentos que, que la humanidad se ha habido enfrentada y, y siempre sale la misma respuesta ¿verdad? pasó un tiempo y hubo distanciamiento eh, la gente tenía miedo de salir y después pasó un tiempo donde la gente volvió y a veces vienen hasta con más ganas de volver a lo normal que antes, ¿no? Porque cuando hay restricción lo que vuelve es eh, <ríe> el bienestar y el goce. Entonces, yo creo, que, yo creo que los aprendizajes van a ser, primero, no, no, hay, no se debe tener empatía falsa. Segundo, eh, ¿cuáles son los modelos de innovación para que si hay que tener una reacción se pueda hacer? Tercero, creo que lo que no cambia es que las marcas que se han mantenido en el tiempo firmes a lo que son con autenticidad, pueden expresar esta empatía y utilidad en un momento como ahora y los consumidores lo van a entender y lo van a apreciar los que se aprovechan del momento te das cuenta que van a salir de esto más heridos que antes
1: en eso te encuentro toda la razón y ahora sabiendo que además nos diste varios consejos en, en esta conversación quisiera pedirte uno en particular para todos aquellos que están manejando marcas hoy día quienes se están haciendo cargo de ellas ¿cuál sería tu consejo número uno? si es que ellos solo pudiesen escuchar esta parte de nuestra conversación.
2: Mire, yo creo que, que para mí lo más importante es que, es que no, no se guíen por sus prejuicios, ¿verdad? Ellos pueden tener prejuicios sobre lo que le está pasando a las personas, porque pues le esté pasando a ellos, pero realmente es ver la vida sin prejuicio. Porque cuando ves eso, ves la realidad de lo que están enfrentando las personas y cómo tú como marca puedes hacer algo por ello. Eh, muchas veces el mismo prejuicio es lo que te dice, no, pues la gente está está ansiosa y la verdad que quiere quedarse en casa. Yo no sé si ustedes, pero yo que tengo hijas que ya son un poco más grandes, pero si tienen hijos pequeños, yo sí, todo el mundo se quiere quedar en casa. <risa> Cierto, ¿no? Eh, eh, el otro día me, me hizo reír porque, pues, eh, yo viajo mucho por trabajo y ahora no viajo y ahora estoy viendo el Travel Channel todos los días. ¿Por qué? Porque hay cosas que uno quiere disfrutar y disfrute. yo creo que eh, hay muchas maneras en que las marcas, como digo, esta adaptabilidad que trae una crisis... Eh, Hace que, de cierta manera, si tienes procesos de innovación, de, ¿viste? de pensamiento a nivel de diseño, eh, muy bien engranados en tu organización, lo más posible puedes, hacer un, un, puedes salir adelante rápidamente para satisfacer necesidades de, de, del consumidor. Entonces, como digo, yo creo que para las personas que están trabajando con marcas eh, oído real, no oído estudiado, oído, oído real de, de qué está pasando. Y después de eso, eh, ¿cómo se logran estos procesos de innovación para que uno pueda generar eh, 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 esa utilidad que la gente quiere hoy. Eh, y si eso tiene que ver con eh, un abrazo y emocionalidad, pues está bien. Eh, te pongo un ejemplo rápido para que se entienda, ¿no? Uno asumiría que como yo estoy en casa, estoy cocinando más, ¿verdad? Entonces, pues, eh, la comunicación viene y dice, quédate en casa, cocina más. Yo ya estoy cansado de cocinar. O sea, yo no quiero probar mi, mi comida de nuevo, de tanto que la he hecho, ¿cierto? Y eso que me gusta cocinar. ¿Por qué digo esto? Porque ahí es que está la manera de empatizar con las personas. Ahí está la realidad, ¿entiendes? Entonces, cuando tú me dices, todos esos comerciales de COVID eh, son buenos o son malos, pues nacen de, de, de lo genérico, ¿verdad? Es como, pues, tenemos que hacer esto y hacemos lo otro. Y yo creo que se puede hacer mejor. No estoy criticando a la gente que lo hizo, ni diciendo son buenos o son malos. Y digo, podrían ser mejores, podrían ser mejores. Y si fueran mejores, no estarían todos en un mismo link, ¿verdad? Porque ese, ese sí ha sido un problema.
0: Bueno, Ranjith, yo creo que esto ha sido un súper aprendizaje y muy buenos tips para todas aquellas personas. Nos quedamos con, o me quedo creo que cerrando esta, esta conversación con ver la vida sin prejuicios, la utilidad y la empatía como ejes rectores y esa eh, autenticidad e innovación para desarrollar lo que viene basados en un posicionamiento eh, firme de cada una de las marcas. Entonces, te queremos súper agradecer por este tiempo, por todas estas palabras y así es como terminamos esta nueva entrevista. Y ahora seguimos para escuchar a los nuevos emprendimientos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este es el espacio donde los emprendedores se dan a conocer. Esto es El Elevator Pitch. Hola, soy Jessica
2: Ollarvide
3: de la organización Ecos. Desde Ecos lo que buscamos es impulsar el desarrollo de ecosistemas de empresas sociales. Las empresas sociales son modelos de negocio híbridos que lo que buscan es resolver o mitigar problemáticas sociales a través de la venta de productos o servicios. Y un ecosistema está compuesto por todos aquellos actores que contribuyen a que crezcan, nazcan y se desarrollen las empresas sociales. La academia, las incubadoras, las aceleradoras, los inversores de impacto, la academia y muchos otros actores que necesitan comprender en profundidad cómo son estos modelos que integran dimensiones sociales y dimensiones emprendedoras para que puedan asesorarlos mejor y contribuir a su desarrollo. Lo que hacemos es generar y compartir herramientas para que los actores de los ecosistemas puedan comprender en profundidad cómo abordar a las empresas sociales y también comprendan cómo generar alianzas y sinergias entre sí. Tenemos viajes de inmersión a la India, que tiene el ecosistema más desarrollado del mundo, de empresas sociales, en donde vamos con profesionales todos los años a aprender cómo funcionan estos negocios híbridos, cómo generan impacto y cómo venden sus productos y servicios. Y conocemos también a cada uno de los actores que contribuyen al desarrollo de estos modelos. También tenemos cursos online, en donde lo que buscamos a través de los cursos es dar a conocer qué son las empresas sociales, dar a conocer ejemplos de distintos países del mundo que nos demuestran que es posible tener negocios que generen muchísimo impacto positivo. Y también creamos talleres en donde los diferentes actores del ecosistema pueden encontrarse para trabajar de manera colaborativa y generar muchas más alianzas que hagan que haya más empresas sociales y que las empresas sociales que hay en el país puedan desarrollarse aún más. Creamos también puentes entre Latinoamérica e India para que todo este conocimiento sobre ecosistema de empresas sociales pueda permear en nuestra región y pueda ayudarnos a resolver las problemáticas sociales que tenemos a través de los negocios. Si pensamos en nuestro diferencial o nuestra ventaja, suenan conceptos un poco competitivos y nosotros creemos en los paradigmas de las nuevas economías que traen la colaboración como uno de los ejes centrales. Realmente construimos todo lo que hacemos desde esa lógica colaborativa y todos los programas de inmersión, los cursos online, la formación, incluso el contenido que creamos en nuestras redes sociales tiene que ver con la colaboración. Colaborar como base para construir un nuevo paradigma, una nueva realidad a partir del foco en el bien común. Esa es, ese es uno de nuestros principales mantras y es en lo que creemos a la hora de poder generar nuevas iniciativas. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web. Ecos se escribe e K-H-O-S así que pueden encontrarnos en ecos.org en nuestro sitio web o en Instagram arroba ecos.org y en Facebook de la misma manera. Esperamos tu contacto y nos encantaría saber si te gustaría involucrarte en este ecosistema para poder empezar a colaborar con vos también. Gracias.
1: Bueno, ya estamos en nuestra última sección de este episodio. Ahora vamos a contarles algunas iniciativas que de verdad queremos aplaudir
0: si empecemos con Dolce Gabbana, una marca de lujo que está acercándose a la gente independientemente de su estilo de vida o de su poder adquisitivo. Ellos desarrollaron Dolce Gabbana Facho en casa, que lo que hace es eh, congregar artesanos, colaboradores y amigos de la marca para que den talleres en línea desde sus hogares, claramente, eh, y a través de, los, de las redes sociales de la marca. Estos talleres lo que buscan es enseñarle a la gente a cómo hacer artesanías y manualidades que realmente nos pueden servir para nosotros mismos o como un regalo para alguien especial durante estos tiempos tan difíciles. Esto todo enmarcado en ese ADN tan artesanal y con el sello Made in Italy de la marca.
1: Buenísimo, Anita. Por otra parte, a mí me encantaría que eh, aplaudiéramos una iniciativa de la marca Top Doctors que es una plataforma con 8.000 médicos especialistas y han lanzado una consulta inmediata que es gratuita y a distancia evidentemente para ayudar en estos tiempos de pandemia a todos aquellos que se ven imposibilitados de acudir a un centro médico Este servicio ya se encuentra disponible en México, Colombia y España y además lo estará prontamente en Chile, Argentina y Perú ¿Dónde encuentran este servicio en caso que quieran tener esta consulta inmediata? Bueno, muy fácil en topdoctors.com De verdad, un aplauso para ellos
0: Bueno, Sebas, así damos por terminado el segundo episodio de Deja tu marca No olviden que si quieren que hablemos de algún tema en especial O si quieren ser los próximos emprendedores en presentarse Mándenos un mensaje de audio desde el link que podrán encontrar en la descripción del
1: episodio Además, si les ha gustado lo que han escuchado, no dejen de suscribirse a Deja Tu Marca en su plataforma favorita de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast y muchas más. Y síganos en deja tu marca p de podcast en Instagram.
0: Hasta el próximo episodio de Deja Tu Marca.